0: Miriam.
1: Era un día que yo había acudido a la fiscalía, temprano, y desde la apertura de la fiscalía, que a las 7 y media de la mañana, me estaba llamando y tratándose de comunicar conmigo. Es
2: el sábado 4 de febrero. Pasaron tres semanas desde el robo, y de repente una supuesta testigo está intentando contactarse con el fiscal Ariel Apolo insistentemente. Apolo está a cargo de dirigir la investigación porque el robo ocurrió en Acasuso, su jurisdicción. Las autoridades provinciales tienen toda la presión puesta sobre él. Su fiscalía es pequeña, no tiene mucho personal, y rápidamente se ve sobrepasado.
1: Esta fue una circunstancia diferente, bueno, y que generó atención pública y la atención de los medios que seguía con bastante intensidad a tal punto. yo, bueno, llegó un momento que les decía, miren muchachos, <ríe> a los periodistas y a las periodistas que me llamaban, que si los atendía a ellos no podía trabajar.
2: Los teléfonos de la fiscalía suenan constantemente con supuesta información sobre el caso están trabajando al tope de su capacidad.
1: Tuvimos hipótesis falsas todos los días. Todos los días. Y se chequeaba absolutamente todo. No descartamos absolutamente eh, nada.
2: Esa decisión de no descartar nada los lleva constantemente a caminos sin salida, uno tras otro. El caso había logrado tanta atención que a veces al fiscal le llegaban denuncias surrealistas, como un vecino acusando a otro de ser el autor del robo porque le puso la música muy alta.
1: Vos tenías un colombiano y un peruano que le tenías bronca, que era vecino tuyo, te ponía la música fuerte, te llamabas y decía decías, no sé... En tal calle, tal número de general Pacheco, un colombiano, y un peruano. Pero bueno, inmediatamente se mandaba a chequear esa información.
2: Por eso, cuando ese sábado le avisan al fiscal Apolo que esa mujer está llamando constantemente para hablar con él, no le representa nada especial. Es una denuncia más de cientos que ya tuvieron.
1: Era una persona que se comunicaba, que tenía interés de conversar conmigo que me decía que, bueno, que tenía datos para aportar respecto de este hecho.
2: Después de tanta insistencia, Apolo finalmente habla con ella por teléfono.
1: No descartaba ninguna hipótesis. Entonces, una vez que estaba la comunicación conmigo, pido al personal de investigaciones que la vaya a buscar.
2: La fiscalía no es muy grande. Desde lejos parece una casa común. La mujer entra al lugar, es de mediana edad, tiene pelo rubio que le llega hasta los hombros, pasa entre varios escritorios llenos de carpetas, legajos y papeles de todo tipo, y entra a la oficina de Apolo.
1: Yo personalmente le recibo la declaración testimonial como testigo de un día reservada.
2: Y cuando la mujer empieza a hablar, dice algo que a Apolo lo deja muy sorprendido que su esposo es uno de los ladrones del Banco Río. A la mujer se la ve nerviosa. Le cuenta al fiscal que su esposo es un ladrón de carrera y que lo conoció hace más de 10 años.
1: Bueno, nos empieza a contar y que fue uno de los partícipes y nos empieza a relatar del hecho, nos habla del uruguayo.
2: Apolo sigue tomando la declaración con cautela ya tuvieron muchas declaraciones similares, con denuncias que resultaron ser falsas. Pero por algunos datos que ofrece esta mujer, Apolo sospecha que este testimonio puede ser diferente.
1: Le informamos de la existencia del sistema de protección de víctimas y testigos y ella, junto a sus hijos, decide ingresar al sistema.
2: Para el fiscal y la policía, esta mujer no solo va a terminar siendo creíble, será mucho más porque su testimonio va a confirmar una compleja investigación que se está realizando en forma paralela a cargo de un oficial con mucha
0: trayectoria. Yo soy el ex comisario general Hugo Gabriel Matkin
2: Matzkin lidera una investigación que involucra un software desarrollado en secreto. Realiza el análisis de llamadas telefónicas y descubre un error grave que cometen los ladrones.
0: Se llega por dos aristas realmente al esclarecimiento de este hecho. Por la famosa infidencia de una persona que declaró esta, y por la tecnología en forma paralela. Y tan fue en paralelo que el resultado que yo le voy a explicar en este momento llegó el mismo día que se logra que una mujer diera la información sobre la banda.
2: Mi nombre es Mariano Payela y esto es El verdadero robo del siglo. Una producción original de Adonde Media. Episodio 3. El plan perfecto no existe.
1: Bueno, fue una, una investigación muy minuciosa y, bueno, un trabajo muy intenso. Primero, no descartando ninguna hipótesis, no que eso es lo que hicimos.
2: El fiscal Ariel Apolo es el encargado de la investigación del robo. Tiene que registrar todas las pruebas del delito, analizar pistas nuevas e indicar al equipo de detectives qué investigar. Sus jefes le dicen que debe encontrar a esos ladrones, que es una prioridad absoluta. Y esa tarea comienza el 13 de enero de 2006, el mismo día del robo. Cuando la policía entra al banco y descubre que los ladrones se fugaron con el contenido de 145 cajas de seguridad.
1: Cuando vemos el boquete, bueno, se empezó, digamos, a, a realizar los distintos dispositivos investigativos, porque era mucho lo que había que abordar en ese momento.
2: Hasta ese momento, el hecho era una toma de rehenes y se trabajó en base a esos protocolos. Pero en cuanto descubren que los ladrones se fugaron el hecho se convierte en otra cosa y automáticamente se activa el proceso de investigación de un robo.
1: Se sacan fotos, se filma todo el lugar del hecho y los peritos en rastros empiezan a hacer el relevamiento, que tiene que ser un relevamiento prolijo para ver si hay huellas dactilares. En este caso, imagínense, había 23 rehenes.
2: En el subsuelo está todo revuelto. Las bóvedas de las cajas de seguridad tienen montones de papeles, documentos, cosas que estaban dentro de las cajas y que los ladrones no se llevaron. En la oficina del personal de limpieza, donde está el boquete, también está todo dado vuelta.
1: Hubo que relevar todo eso, fijar o solicitar que se resguarden las cámaras de adentro del banco.
2: Este trabajo lleva hasta las 5 de la mañana del sábado. Pasaron casi 15 horas desde el inicio del robo. Pero nadie va a dormir mucho esa noche, porque este no es cualquier robo. Así que, apenas sale el sol, se pone en marcha uno de los operativos de investigación más importantes en la historia de la policía argentina.
3: Yo sí puedo hablar absolutamente de toda, absolutamente de toda la investigación, porque no falté un día, fueron casi seis meses, de los cuales los primeros 35 días no vine a mi casa, por ejemplo. Me iban a visitar o, o me llevaban ropa.
2: El agente Carlos González está a cargo de una de las partes más importantes, la Brigada de Investigaciones. Su tarea principal es salir a investigar los detalles, las pistas que reúnan Apolo
3: y su equipo. Formamos un grupo de 35 personas, sobre 200 y pico de personas que había en la brigada de investigaciones.
2: Son los detectives. Están separados de la policía común que patrulla las calles. Hay una en cada distrito de la provincia y hasta tienen su propio edificio.
3: Habilitamos tres habitaciones solamente para el banco. Teníamos una puerta que nos separaba del resto del edificio.
2: Solo el equipo que trabaja en el caso tiene permitido el ingreso a esas habitaciones. Se aíslan del resto de los investigadores. Esto es demasiado importante para arriesgarse a que haya algún tipo de filtración de información.
3: Yo me aboqué absolutamente a esto.
2: Paralelamente, la Fiscalía también arma su equipo para ir preparando el caso con las pruebas que le llegan. Y uno de los integrantes de ese equipo es Gastón Garbus.
4: Me convocaron para trabajar en esta Fiscalía a partir de lo que ocurrió con el banco porque, bueno, necesitaba más gente para, para poder llevar adelante la investigación y, además, atender las cuestiones que tenían que ver con el trámite de, de causas normales de la Fiscalía.
2: Todos los engranajes del operativo ya están listos. En total, son más de 40 personas. Apolo, como fiscal de instrucción, es el líder. Él decide qué pistas debe chequear la brigada de investigaciones bajo la dirección del agente de policía, Carlos González. Y luego, este le informa al fiscal Apolo de cada novedad. Él toma las decisiones, pero todos sienten el peso de resolver este caso.
1: Y bueno, se empezó muy minuciosamente a, a desarrollar toda la tarea investigativa, ¿no?
2: Uno de los primeros pasos en cualquier investigación de este tipo es buscar filmaciones de cámaras de seguridad, tanto en el lugar del hecho como en los alrededores. Por suerte, el banco tiene un sistema de seguridad que registra todo lo que sucede dentro. Gastón Garbus, de la Fiscalía, recuerda que es así como empieza la investigación.
4: Un sistema antiguo para lo que es ahora, que es el VHS, donde había nueve cámaras instaladas que tenían esa forma de almacenamiento.
2: Esos VHS se almacenan en el búnker de vigilancia del subsuelo del banco. La policía inspecciona a cada uno de los equipos de grabación y están vacíos. Los ladrones se llevaron los videos de las cámaras.
4: Pero a su vez tenía otras cámaras que reportaban directamente a la sede central del Banco Río, en las que esas sí eran grabadas en formatos digitales.
2: O sea, el banco tiene un doble sistema de filmación. Los ladrones se llevaron las grabaciones de las cámaras analógicas, pero también hay una serie de cámaras digitales. Esas filmaciones sí quedan y llegan a manos del fiscal Apolo y la fiscalía. Pero...
1: Hoy creo que hasta una cámara casera tiene mejor definición de lo que en el 2006 tenía el Banco Río. Eran realmente, realmente malas.
2: Las cámaras tienen muy poca resolución y es imposible distinguir los rostros de los ladrones. Pero lo que se encuentra, el fiscal... Es lo que el guardia de seguridad Walter Serrano ya vio en las cámaras el día del robo, antes de que los ladrones lo sacaran del búnker. Primero entra el hombre del guardapolvo, seguido por uno de camisa. Este saca una pistola rápidamente. Luego entran otros dos hombres, uno de lentes y uno con un traje. Es el famoso hombre del traje gris que negoció con la policía. El quinto hombre lleva puesto un chaleco, lentes y una gorra. Y es quien cierra la puerta del banco. En las cámaras del primer piso se ve subir al hombre del guardapolvo, ahora con una escopeta en sus manos. Esto llama la atención de los fiscales. Las réplicas de armas que dejaron los ladrones fueron tres pistolas, no había ninguna escopeta. Luego de unos minutos, se ve cómo mueven las cámaras hacia el techo para que no los registren más. En total, son cinco personas. Las imágenes no aportan muchos detalles sobre los ladrones, así que los fiscales tienen que recolectar la mayor cantidad de información posible de todos los que estuvieron presentes el día del robo. Llaman a rehenes, empleados del banco y testigos. Durante los días siguientes al robo, decenas de personas son citadas por la Fiscalía. Una de esas personas es la gerenta del banco, Queda una pista. Gastón Garbus, el secretario de la Fiscalía, recuerda perfectamente el testimonio.
4: La gerenta recuerda que un año y medio antes había existido un episodio en el que tuvo que dar intervención a la policía porque había dos personas dentro de la entidad bancaria sacando fotos a distintos lugares del local.
2: Está prohibido sacar fotos dentro de un banco, así que el personal de seguridad llamó a la policía. Eran dos hombres que dijeron que hubo una confusión. Uno dijo que ya fue cliente del banco y quería abrir una cuenta nueva. El otro dijo que lo estaba acompañando y mientras esperaba se puso a probar su cámara nueva. La policía revisó la cámara, la abrió y vio que ni siquiera tenía tarjeta de memoria.
4: Pero dejaron asentado el incidente en un libro con los nombres y apellidos de estas dos personas y qué era lo que había detectado la gerenta en ese momento.
2: La Fiscalía los investiga y ninguno tiene antecedentes penales. Entonces lo archivan en el expediente, anotan sus nombres y siguen adelante. Ya desde el día siguiente al robo, Apolo le encarga a la Brigada de Investigaciones revisar el túnel por el que salieron los ladrones. González descubrió que los ladrones construyeron un dique en un desagüe para escapar en botes inflables. ...saben el lugar exacto por el que salieron... ...una alcantarilla en un cruce a unas 12 cuadras del banco.
3: Ya teníamos absolutamente claro que por ahí habían salido. Así que bueno, subimos, salimos por ahí... ...hicimos una cuadrícula y empezamos casa por casa a tomar declaraciones. González empieza
2: a hablar con los vecinos del lugar... ...para ver si alguno había visto algo sospechoso...
3: Uno de los testigos responde que sí. Una empleada doméstica dice que veía cuando sacaba a pasear el perro de la familia. Todas las mañanas, una cuadrilla que trabajaba ahí hasta el mediodía.
2: Según la señora, eran tres o cuatro personas que parecían ser operarios de alguna empresa. La señora también cuenta que armaron una carpa cerca de la alcantarilla.
3: Y que ella había entablado charla con un muchachito joven, muy lindo. Así que bueno, se había enamorado la señora.
2: La señora dice que el joven era delegado, con barba, pelo corto y lentes. González trabaja con un artista para armar un identikit detallado. Otros vecinos confirman que, desde el día del robo, esa carpa desapareció y los operarios no volvieron más. Varios testigos también dicen que, durante varios días antes del robo, hubo una camioneta, una combi, estacionada en la vereda junto a la alcantarilla.
3: La misma empleada que paseaba al perro nos dio la descripción del que manejaba la combi, porque permanecía horas ahí sentado.
2: González arma una hipótesis. Que los ladrones, una vez que salieron de la alcantarilla, se subieron a esa camioneta que los estaba esperando y escaparon con el botín. Con detalles como estos y sus nuevos descubrimientos, cada día la Brigada de Investigaciones le entrega un informe al fiscal Apolo. Informe tras informe pasa una semana. Ante cada nueva pista, el fiscal Apolo manda a la Brigada de González a investigar.
1: Hicimos eh, otros procedimientos, otros allanamientos anteriores que dieron resultado negativo y descartamos, después fuimos descartando esas hipótesis.
2: Pero todavía no tienen nada. Y la presión de sus superiores va en aumento. Cada día que pasa parece que los ladrones se burlaran más.
1: Tuvimos intercambio de información con algunos jugados de instrucción de la nación, con algunas otras bandas de boqueteros también.
2: Ninguno de esos contactos aporta información relevante. Parece que los ladrones cubrieron perfectamente sus huellas.
0: Lo primero que se hizo fue tomar la información base.
2: Hasta que Matskin y el equipo a cargo del análisis de llamadas telefónicas del Día del Robo hacen un descubrimiento importante.
0: Un canal de televisión había recibido una llamada de adentro del banco, supuestamente hasta ese momento, en donde le decía que querían salir al aire para manifestar que tenían una toma de rehenes.
2: Al ser un caso tan importante, las autoridades de la provincia de Buenos Aires ponen a disposición a un equipo especial. Se trata de la Dirección General de Investigaciones Complejas de la provincia. Su jefe es Hugo Matskin. Y dentro de la dirección existe un área que tiene un software especial para analizar telecomunicaciones.
0: Estos sistemas no escuchan llamadas. O sea, esto como una vieja planilla, nada más que metida dentro de una máquina que analiza patrones que manda la empresa por formato digital que permiten hegemonizarlos y analizarlos en un contexto de patrones. ¿no?
2: Esto se puso un poco complejo, así que vamos a explicarlo bien simple. Básicamente, el sistema se llama VICE. Son las siglas de Vínculos por Análisis Informático de las Comunicaciones. Lo que hace ese VICE es procesar datos de las torres telefónicas.
0: Bueno, eso lleva un montón de recuperación de información de torres que pueden llegar a copiar hasta 2 millones de registros de comunicaciones latentes.
2: El equipo de Matzkin toma la información guardada el día del robo en todas las torres que cubren la zona del Banco Río. La cargan en el bike y la empiezan a analizar para ver si encuentran números sospechosos. Por ejemplo, los que ya están en las bases de datos policiales registrados en otros delitos o que hayan hablado con delincuentes conocidos. En el caso del Banco Río, son casi 500.000 registros. Aparentemente, los ladrones llamaron al canal de televisión y dejaron un número de teléfono. Esto, que parece ser insignificante, se va a convertir en un gran error de la banda, que los fiscales van a
4: aprovechar.
2: Garbus, el secretario de la Fiscalía, recuerda perfectamente los detalles.
4: Ese medio, por una cuestión de política de la empresa, decidió no sacarlos al aire, pero le pasó el número telefónico al personal policial.
2: Pero el motivo real de esa llamada era otro.
4: Como los autores necesitaban que el personal policial piense que todavía estaban dentro de la entidad bancaria mientras en realidad se estaban yendo por un túnel, necesitaban mantener contacto telefónico permanente con algún medio de comunicación y, si es posible, salir en vivo para que crean que, en definitiva, todavía estaban dentro del banco cuando no estaban y así evitar que irrumpan.
2: El equipo de investigación chequea los registros de ese número de teléfono.
4: Ese chip, para decirlo de alguna manera, no nos dijo absolutamente nada en cuanto a las llamadas. Es decir, analizamos las llamadas entrantes y salientes del chip, nada, no tenía ningún dato relevante.
2: Nada. Es un chip con un número de teléfono que se compró, se usó el día del robo y después se tiró. Es algo que los ladrones saben que deben hacer para que no los atrapen. Podría haber sido otro camino sin salida si no fuera por Matzkin y su equipo experto en telecomunicaciones.
0: A partir de ese número telefónico es donde la cascada dio el resultado del análisis telefónico. O sea, tarde o temprano iba a ser igual. Esto lo aceleró un montón y lo ayudó un montón. Sé que uno de ellos dijo, yo nos contaba que supieran con esta tecnología lo que podemos hacer con los teléfonos.
2: Ese número se convierte en una pieza clave de la investigación porque este robo ocurre en un momento muy particular de la tecnología móvil.
0: Cuando sucedió este hecho, estaba migrando la tecnología celular a la Argentina. En ese momento ingresa a la Argentina el sistema GSM, el famoso chip celular.
2: Matzkin y su equipo se ponen un objetivo, desarrollar un nuevo sistema que permita identificar los números del chip, las tarjetas SIM, pero también identificar el teléfono donde se está usando.
0: El grupo de analistas de delitos complejos en cuanto a las comunicaciones se preparó casi medio año antes viendo cómo funcionaba en Estados Unidos el GSM, que era el famoso chip.
2: Ahora el sistema BIKE para análisis de llamadas puede analizar el teléfono en el que se utilizó un chip y a partir de ahí conocer todos los chips que usó ese teléfono en el pasado. Y los ladrones no saben esto porque este robo es el primer caso en el que se va a probar esta tecnología.
0: Fue cronológicamente el primer hecho por la parte de la implementación, esta fue la primera causa.
2: Esta no solo puede convertirse en una de las pistas más importantes, es la primera gran prueba del nuevo bike. Primero investigan el número que dejaron en el canal de televisión. Nada, ni una llamada. Pero desde ese número identifican el aparato telefónico en el que se usó y lo empiezan a analizar.
4: Entonces, a partir de eso lograron dar con cuatro chips que habían sido adquiridos y comprados al mismo tiempo.
2: Garbus, el secretario de la Fiscalía, explica que esto le permite al equipo del BAIC empezar a filtrar esos cientos de miles de registros de llamadas que tenían de las antenas de telefonía en cuatro chips. Y se fijan con qué otros números hablaron estos en los meses anteriores.
4: Hay un montón de, de circunstancias que permiten esa depuración. Tienen que ver con la rutina de llamadas, con la rutina de utilización de antenas, con las llamadas entre sí bajo la misma antena.
2: Eso lleva a decenas de números nuevos y sus aparatos. Entonces, con toda esa información, empiezan a armar un mapa. Como en las películas. ¿Vieron cuando los detectives empiezan a pegar fotos y papeles en una pared y los unen con hilos? Bueno, algo parecido a eso, pero con números de teléfono. El paso siguiente es tratar de identificar cuáles de esos teléfonos pudieron haber participado del robo.
4: Se hicieron lo que se llama una telemetría, que es un análisis de movimiento en tiempo real de los teléfonos de acuerdo a las antenas que van siendo utilizadas en un recorrido determinado.
2: Las antenas de telefonía guardan la información cada vez que un teléfono se conecta a una. Así que el equipo del bike se fija a qué antenas se conectaron esos números el día del robo para reconstruir el camino que hicieron.
4: Cada uno de los imputados a las 7 de la mañana del día del hecho arrancó desde sus domicilios, se fueron acercando hacia el banco, se fueron acercando hasta que en el horario que se produce eh, lo del banco hay eh, un silencio.
2: Sí, de todo ese mapa de llamadas entre cruzadas y chips detectan cinco teléfonos que el día del robo llegan al banco y exactamente cuando comienza el robo a las doce y media los teléfonos no se usan más. Hay silencio.
4: Un silencio que dura todo el tiempo que ellos estuvieron dentro del banco. Y una vez que termina ese silencio vuelven a salir y el recorrido muestra cómo se reúnen en un domicilio en José N. Suárez, que es donde se entiende que se habría repartido el botín para que luego cada uno de ellos se fuera hacia sus hacia su casas.
2: Ese descubrimiento coloca a esos números como sospechosos muy claros del robo. Para Matskin y el equipo del Bike, esto es una prueba de que el nuevo sistema funciona.
0: Hoy pareciera normal, en ese momento era ciencia ficción. Subestimaron técnicamente la policía.
2: Así que empiezan a indagar más y chequean qué hicieron esos cinco teléfonos durante los meses anteriores
4: al robo. Por supuesto tenían llamadas telefónicas en el lugar derecho, antes del hecho.
2: Durante meses, los ladrones van y vienen del lugar del robo, sin sospechar que existe esta tecnología. En este punto puede parecer que ya está, se resolvió el caso. Podría ser, excepto por un detalle. La mayoría de los chips que usaron antes del robo y los contactos entre los que hablaron están registrados bajo nombres falsos. La mayoría, no todos.
4: En resumidas cuentas, esto nos da una primera aproximación y nos revelaba tres nombres. Uno, García Bolster.
2: Sebastián García Bolster. Aparece como el titular de un chip que se usó meses atrás en uno de los teléfonos identificados. Y el segundo…
4: Luis Mario Vitete Sellane, que tenía llamadas telefónicas a Uruguay, ¿no? Con ese teléfono.
2: Ese lo identifican porque, de los cinco teléfonos detectados el día del robo, cuatro no volvieron a activarse. Pero uno sí. El mismo número que los ladrones dejaron en el canal de televisión llamó a dos números de teléfono en Uruguay, ambos registrados por personas con el apellido Vitete. Cuando lo buscan en la base de datos de la policía, encuentran que se trata de la hija y el padre de un ladrón con un gran prontuario, Luis Mario Vitete Sellanes. Y el tercer nombre lo encuentran por un locutorio
4: en el que trabajaba Alberto de la Torre.
2: El locutorio lo encuentran porque la información que tiene el bike indica que todos los chips de esos cinco teléfonos identificados se compraron y se activaron ahí, todos el mismo día. El dueño del locutorio se llama Alberto de la Torre. Para Matzkin y el equipo del bike estos resultados representan un gran triunfo.
0: El trabajo realmente fue un trabajo titánico y que llevó a que el bike se potencializara en cuanto a su aplicación en toda la República Argentina para la justicia que lo, lo requiriera. Así que para mí era el orgullo más grande que tuve en mi carrera. No obstante haber sido tantos años que de policía, ese es mi orgullo en la policía.
2: El equipo del bike toma toda esa información y arma una presentación súper detallada. Finalmente, los fiscales tienen pruebas concretas y una sensación de que los ladrones están a su alcance. Es el sábado 4 de febrero. Ya pasaron tres semanas del robo. Matskin y el equipo a cargo del análisis de las comunicaciones Van hasta el cuartel general de la brigada de investigaciones. Tiene que presentar toda la información que recolectaron a Apolo y una vez que Apolo lo evalúe, puede autorizar a la agente González a investigar a los sospechosos.
0: Y me acuerdo ese día porque en una pizarra desplegamos una, como una filmina con el bike y explicándola al fiscal, y explicándole toda esta técnica.
2: Recordemos que es la primera vez que se usa la nueva versión del sistema de análisis de llamadas, que permite localizar tanto el chip como el aparato telefónico. Entonces le tienen que explicar a Apolo y a González eh, básicamente lo mismo que expliqué yo hace unos minutos. Pasa una media hora, todavía están en el medio de la explicación, cuando de pronto...
0: Un grupo que estaba trabajando entra y dice... Tenemos una mujer que viene a contar la historia.
2: Es la mujer que estuvo llamando durante toda esa mañana para hablar con Apolo. Como Apolo tiene la reunión con Matskin en el edificio de la brigada, pide que primero la lleven ahí para ver qué es lo que tiene para decir. Y después le tomará declaración formal en la fiscalía. Apolo se reúne con la mujer en otra sala. Al llegar al despacho... Dice que su nombre es Alicia Di Tulio.
1: Nos empieza a relatar del hecho, nos habla del uruguayo, nos da la descripción física, nos habla de un tal Fernando, que tenía un amigo que le decían marciano.
2: La mujer no da muchos datos específicos, los describe por apodos o nacionalidades, no es información clara. Así que hasta ese momento es una persona más de tantas otras con las que habló Apolo. Pero entonces la mujer dice que su esposo forma parte de la banda. Y de él sí da el nombre completo. Le dice al fiscal...
1: Que es eh, la esposa, no, no sé si es la esposa o la concubina de... El Beto de la Torre, bueno, que fue uno de los partícipes.
2: Dice que el nombre de su esposo es Alberto, o Beto, de la Torre. Cuando Apolo termina de hablar con esta mujer, vuelve a la reunión con Matzkin y se da cuenta de que Alberto de la Torre es uno de los nombres que aparecen en el informe de los teléfonos.
1: Y bueno, esta es una pieza de rompecabezas que no teníamos en ese momento y que va encajando con otras que vamos después corroborando. ¿no?
2: La mujer también menciona a un uruguayo al que le dice Mario. Y en el informe de Madskin figura Mario Vitete, con llamados a familiares en Uruguay.
0: Cuando empezó a dar nombre, dejó, opa, tac, 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 hizo la conjunción, lo cual realmente es determinante. O sea, no desmerece el bike a la información que se aportó mediante tu testimonio.
2: Los fiscales y agentes no pueden creerlo. Varios de los nombres aportados por este testigo están dentro del informe de Matskin. Y esas dos cosas, el testimonio de Ditulio y el informe de Matskin, empiezan a hacer encajar otras piezas. ¿Se acuerdan que Garbus, el secretario de la Fiscalía, nos contó sobre el testimonio de la gerenta del banco? Ella se acordó de un hecho donde dos hombres entraron a sacar fotos.
4: Cuando llega el personal policial, identifica a estas personas, y estas personas eran Fernando Araujo y Sebastián García Bolster.
2: Sebastián García Bolster, el mismo que está en el informe de Matskin como el dueño de uno de los teléfonos. Y Alicia Di Tulio dijo que uno de los integrantes de la banda se llama Fernando. Lo más llamativo es que aquel hecho que contó la gerenta ocurrió en el año 2004.
1: Acá había planificación, había mucha planificación. De hecho, esa planificación tuvo más de un año y medio.
2: La Brigada de Investigaciones de González empieza a buscar datos de estas personas para armar perfiles. Encuentran que Alberto de la Torre es un ladrón con un prontuario muy extenso. Prácticamente pasó la mitad de su vida en prisión por distintos robos.
3: Ladrón viejo, ladrón serio, ladrón de verdad. De la Torre es un ladrón de la vieja escuela.
2: Mario Vitete Sellanes también es un ladrón con varias detenciones. Tiene condenas por robar como escruchante, entrar a casas u oficinas cuando están vacías. En una época, incluso se lo conocía como el Hombre Araña. Los otros dos, Fernando Araujo y Sebastián García Bolster, no tienen antecedentes. Pero González vuelve a las descripciones que había reunido en el lugar por donde escaparon los ladrones. Ahí, una señora que salía todas las mañanas a pasear al perro, le describió a uno de los operarios que trabajaban en la zona.
3: Cuando hizo el dictado de rostro, era García Bolster. Era exactamente él.
2: Esa misma mujer también había dado una descripción de la persona que manejaba la camioneta en la que supuestamente escaparon los ladrones.
3: Nos pusimos a buscar la banda que trabajaba en sus años de ladrón, Beto de la Torre. El más parecido era Sayo Echevarría.
2: Julián Sayo Echevarría, otro ladrón con una extensa carrera. Después de varias semanas de muchísimos caminos sin salida, parece que el caso finalmente empieza a tomar forma.
0: Por un lado, muy bien porque avaló lo que ella dijo, y lo que ella dijo avaló lo que nosotros teníamos. Pero fue el mismo día, es increíble.
2: Entonces... Pasaron tres semanas desde el robo. La policía ahora tiene los nombres de cinco sospechosos. Alberto de la Torre, Sebastián García Bolster, Mario Vitete Sellanes, Julián Sayo Echevarría y Fernando Araujo. Nuevamente, los tres jefes de este operativo empiezan a moverse en conjunto. Creen que pronto pueden tener resultados. El fiscal Apolo autoriza a la brigada de investigaciones para que empiecen a investigarlos. De los cinco sospechosos, el primero al que intentan encontrar es Abeto de la Torre. Se fue de la casa donde vivía con Alicia Ditulio, Tulio, así que ella aporta datos acerca de los lugares que frecuenta, pero tarda más de 10 días en encontrarlo.
3: Se había alojado en un hotel frente a la casa del hijo y se compró una camioneta Hyundai Galo usada, 4x4.
2: La casa del hijo de De la Torre está en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Es una casa sencilla a la que se entra por una puerta angosta. El oficial asignado para seguirlo le informa a González de cada movimiento que hace De la Torre. Le cuenta que lo ve moverse desde el hotel a la casa de su hijo con dos bolsos muy pesados. Va y viene, de un lado al otro. El oficial está seguro de que está transportando el botín y piensa que deberían detenerlo.
3: Le digo, esperá, esperá que meta la mano y saque un dólar de ahí. Y claro, el pibe pobrecito hacía dos días que estaba atrás de él y no se iba, viste. Y vos te tenés que dormir en el auto, esperando que el tipo salga a seguirlo. O sea, es difícil, pero es la única forma. Es el sábado 18 de febrero.
2: Pasaron cinco semanas desde el robo. Hace varios días ya que el vigilante está en la casa del hijo de De la Torre, cuando ve llegar a una pareja, un hombre y una mujer, jóvenes. Es el sobrino de De la Torre y su pareja. Llevan un bebé en un cochecito. Luego de unas horas, a eso de las 8 de la noche, los ve salir, pero nota algo extraño.
3: Salen con un cochecito, un bebé en brazos y el pobre muchachito, flaquito, que no podía arrastrar el cochecito del peso. Entonces ve que en el cochecito llevaba dos bolsas.
2: El oficial ve que en una de las bolsas se asoma un fajo de dólares. Rápidamente le informa a González. Están moviendo el botín. Pero hay un problema. La ciudad de Buenos Aires es una jurisdicción independiente al resto de la provincia. Ni González ni su equipo pueden accionar en la ciudad. Él siente que, si quiere tener resultados cuanto antes, tiene que detener a estas personas. Pueden tener la clave para llegar a los ladrones.
3: Como a una cuadra, ponele, ve un policía de la federal.
2: La federal se refiere a la Policía Federal, que tiene jurisdicción
3: en la ciudad. Entonces va y le dice, mirá a esa gente que está ahí, soy fulano, lo estoy siguiendo, dice. Ahí llevan plata del robo al Banco Río.
2: El oficial le explica la situación al policía y le dice que es necesario que detenga a esa pareja. Pero el policía le contesta que no puede involucrarse sin una orden directa. Así que con González arman un plan.
3: Entonces, este muchacho genera una discusión ahí con la pareja. Al escuchar el alboroto cerca de la casa, aparece el hijo de la torre. Y era un muchacho fornido, muchacho bien, bien trabajado su cuerpo. ¿Y qué te pasa vos con mi amigo? Y le puso una trompada, le partió el labio. Ahí entonces ya vino el policía a intervenir. Y el vigilante mío, a los gritos, me agredió, me agredió, me agredió. Sí, escucharon bien.
2: El vigilante de González simula una pelea para que le peguen y de esa forma el policía de la Federal tiene una razón clara para intervenir.
3: Todos en la comisaría, con cochecito y todo, y llevaba parte de la plata, una parte importante.
2: En las dos bolsas de ese cochecito hay casi 160 mil dólares. Rápidamente le informan a Apolo de lo sucedido. Hay que pedir una orden de detención para De la Torre. Cuando se entere de lo que ocurrió con su hijo, es posible que se dé a la fuga.
1: Fue todo muy dinámico. Él había estado en la casa del hijo y después se va de ahí. Yo ya, bueno, ya había pedido previamente la detención. Es decir, estaba tramitando el pedido de detención.
2: Apolo pide inmediatamente la orden de detención al juez. Tienen que ubicar rápido a De la Torre o pueden perderlo para siempre. Por suerte, González le dijo a su vigilante días atrás que instale un dispositivo de seguimiento en la camioneta de De la Torre.
3: Viste que la Galloper la lleva atrás, la rueda de auxilio. Pasó, se lo puso ahí, lo dejó y lo empezamos a seguir.
2: González y su equipo lo ubican en una casa de la ciudad de Buenos Aires. Ven que se sube a su camioneta acompañado de una mujer. Comienzan a seguirlo a través del rastreador que le colocaron. Pero, nuevamente, tienen el mismo problema que con el hijo de De la Torre.
3: En capital no lo podíamos detener. Y agarra General Paz.
2: General Paz es una avenida muy grande que bordea toda la ciudad de Buenos Aires. Es la que marca el límite entre la ciudad y el resto de la provincia. Del otro lado de la General Paz comienza la jurisdicción
3: de González. General Paz y General Paz. Y digo, ¿cuándo va a salir para la provincia?
2: Lo siguen durante varios minutos.
3: Hasta que agarró una de esas que sale para San Justo y le cayó la partida ahí. Le cuatro autos. Estaba ahí. Dijo, muchachos. Desde los cuatro autos
2: apuntan a la camioneta. Le indican a él y a la mujer que lo acompaña que se bajen del vehículo y se tiren al piso.
0: Este, cuando me tiran al piso, me bajan de la camioneta, me tiran al piso.
2: Este es Beto de la Torre. Y nunca se va a olvidar de ese momento. No se resiste y sigue las indicaciones de la policía.
0: Yo, discutiendo ahí con la policía, lo primero que hacen empiezan a revisar la camioneta y a desarmar la goma de, de, que tiene atrás.
2: Cuando ve que la policía se dirige directamente a la rueda de auxilio, Beto recuerda una conversación que tuvo con su esposa.
0: Porque yo le dije: mira, vamos a hacer una cosa. Nos vamos al Paraguay, metemos la plata dentro de una goma de auxilio y la pasamos por ahí.
2: Beto le había contado a su esposa su plan para esconder el dinero en la rueda de auxilio. Ella es la única persona que sabe eso.
0: Así que ahí me doy cuenta de que fue
2: ella. Alberto de la Torre se convierte en el primer detenido por el robo del siglo. Y al instante se da cuenta de que su mujer lo traicionó. El verdadero robo del siglo continúa. La policía realiza los primeros allanamientos y comienza a conseguir resultados. Entramos a la cárcel para conocer a Beto de la Torre. Y la brigada de investigación de González se acerca al resto de los integrantes de la banda.
3: A todos les dije, che, flaco, felicitaciones, porque la verdad se mandaron un golazo. Y salvo uno. El resto me dijo, la verdad, jefe, lo felicito a usted. Jamás pensé que nos iban a meter preso.
2: El verdadero robo del siglo es una producción original de Adonde Media con el apoyo de Duolingo. Este episodio fue producido y escrito por mí, Mariano Payela. Alejandro Marinelli y Tali Goldman realizaron la investigación periodística. La edición del guión estuvo a cargo de David Alandete. La mezcla de sonido fue realizada por mí y Martín Josard. Nicolás Payela compuso la música original. La masterización y el diseño de sonido lo hizo Antonio Romero. Luis Jembrowski es la voz de Carlos González. La ilustración del episodio es de Tony Gannem. Martina Castro fue la productora ejecutiva. Podés encontrar todos los episodios de la serie en robodelsiglopodcast.com o en tu aplicación de podcast favorita.